0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia 103, exatamente, 103 vezes Metanoia. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto do nosso site portalmetanoia.com. Hoje o tema tem muita coisa para falar. Hoje a gente tem muito assunto para trazer a mesa, então vamos direto pro nosso time apresentar quem está sentado aqui conosco. Mais uma vez ele Gabriel, conseguiu alguma permuta nas últimas semanas? Pergunta. Permuta? É. Ah, tá.
2: Lógico. Conseguiu não? Não, alinhei tudo já. É venda ainda não? Não, lógico que tá alinhado. Os caras criaram uma grade lá para mim. Né? Ah, que bom. Afinal de ah. contas, segunda eu tava alinhando isso daí lá. Por né? isso que você não veio. Sim. E aí, o argumento foi claro. Eu falei: olha, o, o programa lá é, é a nível mundial. Então. Mas é mesmo. Mas é, é lógico. Verdade. Que é verdade. Você lógico. mostrou os, não, os me, dados todos nossos. 50 e tantos países. Não, é, coisa de louco. É assim, absurdo é absurdo. E aí, fica fácil de argumentar ah, e eu conseguiu. tenho uma grade específica pra mim. Fica, a gente fica ah, feliz tal, por bacana. você.
1: É. Continue assim. Valeu. Usando a gente <risos> pra, pra glória do seu reino aí. Pessoal. Apesar <risos> de nós, né? Apesar nós Tamo junto. Valeu, Gabi. Bruno Alexandre. Tudo com bem? a gente É a primeira vez que o Bruno tá com a gente, Rodrigo? Primeira, primeira vez, vez, né?
3: Primeira vez Por que,
1: que você demorou tanto pra mim? O Rodrigo <risos> não, tá não viajando, me tava chamou? Ele tava viajando, tava rodando o mundo Eu aí Tava rodando o mundo, é missão, né? É, é, é alegria Bom ter você aqui, viu? Alegria bom demais Vamos também Vamos junto, pode agora soltar, relaxa o ombro Tá bom Ó, B, faz aquele exercício pra ele imitar, ó Vai, respirou, <risos> soltou Vamos nessa, legal o B, o B é bom de exercício de ansiedade, hein? É O B é
0: bom, é porque a gente já conhece, né? O perfil do B, o cara, né? né? Ansioso, mas ele tem se controlado bem ativamente.
1: E agora, pessoal, você vai ter que mexer nesse áudio aí para seu áudio aparecer de vez. É. Tamo junto. Yasmin, você está conosco no Brasil e sentada à mesa do Metanoia. Que alegria ter você aqui. Mais Voltei. chinesa do que nunca. Mais chinesa do que nunca.
4: Voltei. Cheguei. A chinesa mais
1: brasileira da história da China. É isso aí. Que legal que você está aqui com a gente. É
4: bom estar tá de volta. Que é bom. sempre bom estar tá de volta à minha casa.
1: Legal. legal. Rodrigo Maciel, onde você tava? Estava aqui mesmo, né? São Paulo aqui, sempre aqui, Tranquilo. Né? Na Vila.
0: Na Vila Madalena ali. Bem concentrado. Alocado, concentrado. Estresse fazendo,
1: concentrado. Fazendo o seu trabalho. Fazendo, fazendo o trabalho. trabalho. de Deus por meio de você. É isso aí, apesar de mim. Apesar de você. Apesar do, do Gabriel também que tá... Amém. O que você tá fazendo aí, Gabriel? Você tá mandando mensagem pra alguém pra conseguir mais Não. um negocinho, né? Brincadeira. Vamos lá. Vamos falar de coisa séria. Hoje a gente resolveu falar de missão transcultural. Aquelas pessoas que se sentem chamadas a... Saírem do país A irem fazer um trabalho Missionário Que todos fazemos Ou deveríamos fazer na, na nossa rotina diária Seja no trabalho, na Vila Madalena Em Santo André, onde for E também longe De casa E tem pessoas que são chamadas para isso E a gente tem duas delas aqui à mesa Pelo menos eu entendo assim Depois me corrijam se, foi, se eu estiver enganado mas vocês têm viajado é, o mundo. Eu sei que o Bruno tem feito algumas viagens. A Yasmin voltou de uma longa agora. Primeiro eu queria saber de você, Bruno. Para onde você foi? E por que, que você foi? Quais são as suas últimas viagens? O que, que seu passaporte tem aí para contar pra gente?
3: Nossa. Um, minha última viagem eu estive em guiné Fazendo... Parte das últimas, né? Fazendo um projeto de atendimento médico odontológico. Então foi bem bacana porque juntamente a gente fazia o, o evangelismo Junto com as igrejas locais é, Depois disso, alguns meses depois eu estive na Índia também foi uma experiência bem bacana. Foi o início de um projeto social que ainda não, a gente ainda não, não começou de fato na cidade, mas essa ida foi justamente para verificar o local, ver quais são as possibilidades que a gente tem, como que a gente pode atuar lá, juntamente com o evangelismo lá também.
1: Qual que é o nome da cidade da Índia lá, Bruno?
3: Guntur. 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 Fica Isso. no sul, no norte? Ao sul da Índia. Ao sul da Índia. É, eu, eu, assim, eu ia te
1: então. perguntar o porquê que você foi, mas eu vou te perguntar. eu te perguntei, mas espera um pouquinho tá para responder. E as Onde você foi onde vo... Quanto tempo você ficou E onde você estava
4: Eu fui ficar na China Eu estava em Xijajuan O vovô sempre falava X o que? É, -que? Xijiajuan. Xijiajuan. é Fica a uns 300 quilômetros de Pequim tá. E aí Antes de voltar ao Brasil eu Passei umas duas semanas lá Nos Estados Unidos também
1: E você ficou quanto tempo fora?
4: Deu um ano e seis meses Um ano e seis meses
1: é. Legal Agora Por que que vocês foram? Por que que você foi, Brunão? Você, é, a gente se conheceu há algum tempo na Nova Semente e eu lembro que talvez você, acho que estava se preparando para a sua primeira viagem ou você já tinha ido para alguma, mas estava se preparando para mais alguma. O que que te movimentou para a sua primeira e por que que você continua fazendo e se engajando e querendo fazer novas?
3: É, eu, fui, eu fui pela primeira vez para África quando eu tinha 21 anos de idade. E você tem quantos hoje? Faz tempo. Tenho 25. É, foi... Muitos me chamaram de doido, eu não conhecia ninguém, mas eu queria ir, sentir algo que eu deveria ir. É, não encontrei nenhuma organização, nenhuma instituição que pudesse me receber, então eu falei eu vou sozinho. E essa foi a loucura de ter ido passado dois anos no Quênia, desculpa, dois meses no Quênia, sem conhecer, é, apenas conhecendo um queniano que me orientou em algumas coisas e depois daquilo, isso nunca saiu de mim, eu, é, parece que você sente uma urgência diferente, né? então isso tem que me incomodado cada dia mais é, essa urgência eu entendo que existe em todo lugar, mas quando a gente conhece outras realidades parece que isso amplia e isso incomoda muito mais e não deixa a gente ficar parado e acho que essa é a minha maior motivação de entender a urgência uhum. que o local que eu estou indo está passando
0: o que foi mais impactante nessa primeira... Nessa primeira viagem que você fez, bro.
3: Pra ah, você. A, a, gente, a gente tem aquela imagem de África, né? As crianças é, pobres, passando fome, aquela miséria toda. O local que eu estava era realmente um lugar pobre, né? Era um, não tinha saneamento básico, não tinha energia elétrica. É, ficava 15 minutos, você tinha que passar por uma trilha para chegar até a estrada principal. Tirando água de rio, aquele rio completamente sujo... Então isso realmente me impactou... A, o modo que eles viviam era completamente diferente do modo que a gente vive... Que a gente está acostumado a viver... Uma pessoa que passa muito ruim aqui no Brasil não chega perto uhum. de pessoas independente do lugar... dependendo de alguns lugares na África a situação é muito pior...
1: Com certeza... Yas, por Oi. que China...
4: Eu também queria saber, viu?
3: Eu também queria saber, eu
4: nunca, nunca tinha pensado, mas apareceu a oportunidade de eu, eu, já tinha uma ideia na minha cabeça que eu precisava de ir pra, de ir, precisava ir para um lugar onde eu ia trabalhar para me manter. Então eu já tava com isso fixo na cabeça e procurando aí apareceu essa vaga da China, consegui o um emprego lá e e fui, mas eu também não posso falar que, nossa, sempre sonhei muito com a China, porque quando eu cheguei lá, durante esse um ano e meio, eu também ficam perguntando, mas por que China? O que eu vim fazer aqui, né? É...
0: Oi, só uma Oi. pergunta que eu conheço um pouco da tua história, acho que vale a pena compartilhar. Uhum. O que, que você estava fazendo antes de você ir para a China? E, e que, que, como que foi esse momento de transição? Como que foi essa transição do que você estava fazendo aqui para ir para lá fazer o que você foi fazer?
4: Então, eu sou advogada aqui, eu, eu me formei na PUC, eu já estava praticando, uh, fazia um ano, E mas a virada que deu na minha vida mesmo foi quando eu me converti há cinco anos atrás. Eu fui fazer um intercâmbio na Irlanda e também trabalhei lá para conseguir é, manter a viagem e eu me converti lá. E a minha experiência de conversão estando fora do Brasil foi muito, é um dos motivos muito fortes que me, que... Me dá essa vontade de estar fora de novo Para proporcionar isso para as pessoas lá Porque eu sei que tem a necessidade Eu era uma pessoa que estava precisando E fui salva é, Com a graça de Deus E com o amor das pessoas que estavam lá também Se doando fora do Brasil, fora da zona de conforto E, e aí quando eu me converti lá e eu voltei para o Brasil já, já era tudo diferente Quando eu é, tive esse amor De alguém cuidando de mim Quando eu voltei para cá eu não conseguia Só Viver a vida de, de, de sábado e vindo na igreja, eu precisava fazer alguma coisa, Aí eu comecei a fazer algumas coisas. <risos> e estava participando de vários projetos, mas ainda o incômodo era muito grande. Tipo, eu, eu sentia que toda a experiência que eu tive fora, eu consigo falar o inglês fluente, eu consigo arranhar algumas outras línguas, e aí eu falei: não, tem tem algo a mais. E bem, quando eu fui selecionada para ir para a China, eu fui sele... depois de nove meses também. Fui selecionada num processo seletivo, concorrendo com várias pessoas para entrar no escritório de advocacia, super. É,
0: renomado, né?
4: Renomado aqui. E aí, fiquei três meses lá e foi tempo de três meses de processo de aprovação para ir para a China. E foi um conflito gigantesco. É um conflito até hoje você largar tudo para ir viver intencionalmente, fora, né? Mas realmente era um chamado que se eu continuasse aqui, eu ia. Não, eu não estava realizando o propósito de Deus, eu tenho certeza disso.
1: Alguns países é, ao redor do mundo têm muitos problemas com relação ao cristianismo. A China é um deles. É, o Bruno, quando foi para a África, você também tem países e locais específicos que têm problemas, mas alguns que são, não sei se abertos, ou se mais fáceis de trabalhar, ou que tem um campo um pouco maior. É, me corrija se eu estiver errado, tá, Bruno? Não.
3: É... É, no, só o norte da África ele, a predominância é muçulmana uhum. então acaba sendo tá um o pouquinho... que você foi já o Quênia ele está na divisa ali mas é considerado um país cristão tem uma porcentagem muçulmana mas uhum. não chega não chega a ser é, representativo né representativo a ponto de, ali, de criar de um, um problema medo. Tudo é mais. diferente da Índia por exemplo que uhum. o hinduísmo também acaba sendo um pouco mais fechado e assim na como Índia também há
0: uma perseguição muito forte do cristianismo Sim, também
3: né? muito
1: agora para você que estava lá é, as, e era um trabalho quase que de formiguinha ali quando você fazia enfim como é que foi saber o que você sabia é, ter as convicções que você tinha e saber pelo motivo o motivo pelo qual você estava ali e se deparar com uma sociedade que é, tem todas as barreiras para a mensagem que a gente quer levar e principalmente nesse caso a língua porque apesar de você ter o inglês e de você é, estar ali compartilhando uma língua, você, a predominância é de uma língua completamente diferente que, pelo que eu me lembro, você não falava o mandarim. Eu não, eu não
4: consigo falar é, direito até hoje. Então, que é
1: assim, como que, como que foi lidar com essas duas, que talvez é, de fora, para quem tá olhando, sejam as maiores dificuldades que é a comunicação, a língua, e um, uma aversão, a principal mensagem é, que você estava ali levando.
4: Então, foram dois desafios. O primeiro, do conflito com as minhas próprias convicções, porque foi, para mim, assustador quando eu cheguei lá. É, eu tinha bastante contato com estudantes, que era o pessoal que queria aprender mais o inglês. Eu estava lá ensinando, dando aula. E aí eu lembro, a primeira vez que eu tive um choque mesmo foi quando eu sentei com uma menina para a gente jantar e eu comecei a falar de Deus dela. Eu assim: mas que Deus? Aí eu, ué, Deus, né? A gente fala God em inglês. Eu, Deus dela. Mas de qual que você tá falando? Aí eu... Deus da Bíblia? Dela, mas que Bíblia? Aí eu falei, Deus, o pai de Jesus. Daí ela... Tipo, Jesus da história... Eles falam que é história de estrangeiro. Tipo, de conto de fada, assim, de estrangeiro. Eu falei... Não, Jesus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus o Criador. Aí ela... Não, não sei. Aí, nossa, tipo, travou, assim. Travou e aí veio... Não sei se foi um choro ou um desespero. E eu, tipo, queria chacoalhar ela e começar a falar de Deus, sabe? Aí eu falei, não, calma, então. Aí eu abri Gênesis e falei, ó, oh, é a Bíblia, no celular mesmo, eu abri Gênesis e falei, a gente é cristão no Deus, um Criador e tal. E aí, e aí começou. E aí tanto. Até hoje a gente mantém contato ela ora, ela tá no Japão, agora ela tá frequentando a nossa igreja lá. Seja, é, e até hoje, quando a gente fala, a gente fala de criador, tipo, não, não adianta falar Deus pra ela, porque Deus, eles têm vários, não, Deus tipo, é um pronome fala, de tratamento,
1: né, Deus isso, pra eles, isso,
4: mas quando o criador ali, pegou o filme, assim, então a, a gente fala do nosso criador, Legal. eu com ela e... Ela é era chinesa essa moça? Ela é chinesa, ela é chinesa e quando por exemplo, tem, tem uma outra que é a Lulu, que ela se converteu também ela, ela vai batizar na nossa igreja na Nossa igreja, nossa igreja nossa igreja, toda igreja, é, a nossa igreja é, Ela se apaixonou assim Quando a gente tentou explicar um pouco melhor foi por Jesus Então tipo, ah, o meu amigo Então a gente quando a gente fala de Jesus é, A gente fala, ah, porque Jesus é meu melhor amigo Aí a gente fala, ah, porque é o nosso amigo Nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo. Então é, isso para mim é muito lindo Ver como Deus tem formas de se apresentar uhum. E de ser para é as pessoas Porque ele é o eu sou E aí ele vai ser é. o eu sou para cada um da forma que as pessoas Uau. precisam uhum. E, uhum. e eu fiquei muito feliz quando eu cheguei na igreja lá tipo, Porque eu fui sem conhecer ninguém Eu fui sem saber para onde eu estava indo Eu fui na cara e na coragem mesmo Mas quando eu cheguei, eu lembro A igreja é perto de um lixão É num lugar meio escondido assim É feio lá Mas quando eu cheguei, que eu vi o prédio e a cruz assim Nossa, comecei a chorar Porque é uma sensação de estou tô em, em casa, casa né? agora eu tô agora eu estou uhum. segura tipo daqui para frente mas assim a gente ficava numa sala separada não, não pode ter o culto com os chineses e às vezes a polícia vai lá fiscalizar e já aconteceu de, de gente ser presa lá tem, tem missionário que já foi bloqueado não consegue voltar então a perseguição existe mas ao mesmo tempo, tipo, Deus continua trabalhando. Mas te Criador, tava medo? Te tava
1: medo
2: dessa perseguição? É, ah, isso que eu ia perguntar. Porque hum. você falou assim, foi bem, bem natural o jeito que você expôs as duas situações com as suas amigas, né? Mas uhum. pode falar abertamente lá? É tranquilo? Não, não pode não falar. Não pode, né? Não Tudo pode. bem velado, né? É,
4: não pode falar. Tanto que o trabalho é de formiguinha mesmo. É de, uhum. de um em um. E eu, eu tive medo uma vez só quando o líder do lugar que eu tava lá começou a me ameaçar. Uhum. Ele começou a ameaçar de que se eu não fizesse isso ou aquilo, se eu não entrasse dentro dos padrões ou tal, aí eu ia estar tá com problema. Esse foi a única vez que eu tive medo porque era alguém de dentro que talvez estava tá, com uma visão né? diferente. Uhum. Aí eu falei nossa, tipo acho que agora, depois de, foi agora no finzinho, um ano e meio, me deu medo. Mas antes eu nunca senti medo. Eu tipo sentia um, uma alegria, um entusiasmo, um aqui, tipo eu me sentia viva, entendeu? Porque eu falava, mas eu, eu tava reconfirmando tudo aquilo E Deus tava se revelando para mim também ao mesmo tempo eu Acho que o Bruno pode falar um pouco disso A gente vai achando que a gente também vai levar alguma verdade Ou a gente vai apresentar alguém Mas Deus se reafirma o tempo todo com a gente também e ele, Por isso que ele é infinito Porque tipo cada vez mais você vai conhecendo várias faces E, e é apaixonante
1: é, é, Essa sua... Esse abismo cultural Porque não deixa de ser... Até você perceber que, ou até você visualizar na prática que há esse gap espiritual que há a batalha espiritual e que a gente sabe que no oriente é, enfim o, o maligno conseguiu de alguma forma é, matar um pouco de toda essa, essa vivência que a gente tem quando você começa a vir pro ocidente e aí vindo já para África, pro centro, para cá você também tem em alguns momentos esse gap espiritual mas você também tem e aí é o que eu vejo de longe também porque aqui a gente está analisando de longe coisas que vocês viram muito de perto um gap social porque quando você chega lá, você tem uma realidade que foi o que você falou, a pessoa que passa mal no Brasil, tá melhor do que o cara que tá bem lá em algumas situações se pra Iás, esse esse choque cultural de tipo, Deus hã? foi o que pra você Bruno, quando você chega lá e tem que lidar com, cara, com o básico, com a miséria, suprir aquilo. Como que era suprir essa necessidade dessa carência social e apresentar Deus ao mesmo tempo? Também tinha resistência? Ou como que era separar uma coisa da outra para também não ser só o, o Deus que dá o pão? Enfim, como que era esse trabalho lá?
3: É, eu, eu senti essa complicação mais ainda na Índia por quê? Porque ali a gente tinha as duas, as duas situações, uhum. a questão social e, e a questão a... religiosa. A, a Índia, por exemplo, é um país, a religião predominante é o hindu, e existem mais de 33 milhões de deuses. 33 milhões? 33 milhões de deuses. Então, eles não têm todos os deuses catalogados, porque podem surgir novos deuses. Então, acaba sendo uma situação mais complicada. E por mais que eu tenha passado por diversos uh, locais na, na, na África, vendo diversas situações terríveis relacionadas à miséria, as cenas mais impactantes que eu vi de miséria foi na Índia. Então, eram cenas de, por exemplo, você chega em uma vila completamente distante da cidade, você até encontra energia elétrica. Mas você, não, você vê a situação das crianças, por exemplo. É, teve uma situação que eu não aguentei e eu comecei a chorar. Quando eu cheguei em uma vila, eu ia pregar numa igreja em um sábado de manhã. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a chorar só de ver as crianças que estavam naquela igreja. Porque dentro daquela igreja específica tinha muitas crianças. Eu não sei exatamente a doença que é, mas tinham os ossos mais atrofiados, magrinhas. Não conseguiam andar. Então, sabe, são coisas que é provavelmente... Foi a falta de uma vacina quando a criança nasceu. E era uma situação comum naquela vila em específico. Então foram situações muito impactantes quando junta essas coisas. Porque a gente precisa fazer esse atendimento, igual você falou, dar o pão. Mas também não se esquecer de que além do pão existe algo é, que pode trazer muito mais esperança e muito mais alívio. Só que uma coisa depende da outra né? A gente não Sem pode dúvida. falar, olha só é, Existe uma esperança, ela é muito boa Um dia Jesus vai voltar e tudo vai ficar tudo bem Você vai ser salvo E a pessoa tá sofrendo ali então. O hoje deles é muito complicado, né? Sim, sim E, e isso acaba dando um sentimento de impotência tremendo Porque você pode é, talvez promover um projeto E ajudar uma vila inteira Mas existe um país inteiro e amanhã pode ser que a mesmo, os mesmos problemas vão aparecer de novo. Então, é, cria um sentimento, é muito difícil de explicar esse sentimento, porque ao mesmo tempo que você se considera estando sendo relevante, fazendo a diferença na vida de alguma pessoa, você sabe que é um grãozinho de areia.
1: Mas esse grão de areia e é, é o tipo de reflexão que quem nunca foi acaba até se limitando na vontade de ir por pensar dessa forma sem ver o macro. Então a pessoa fala, não, mas se eu for, por exemplo, a Índia, é um dos países mais populosos do mundo. Segundo. Então assim, é, eu vou chegar lá, eu vou ajudar uma criança de uma comunidade. Poxa, não então eu não vou. Então eu vou ficar aqui. para você, e aí fica o exemplo, porque a gente tá aqui trazendo dois exemplos vivos Porque a gente poderia bater esse papo Imaginando como que é, como que será ir, É ir pra Índia, deve ser ah, Porque não nos filmes, não, você tava lá Você tá contando, você tá falando como que era na China Como que era esse choque Cultural que vocês viram Esse grãozinho de areia Fazia a coisa valer a pena pra você, Bruno? Fazia pra você? A, essa, essa coisa funcionava na cabeça de vocês Como estou cumprindo meu propósito aqui?
3: É exatamente isso é, Esse sentimento que não me deixa ficar parado aqui Sabendo que existe algo lá é, Essa é a minha maior motivação Apesar de que eu sei que eu, Bruno Eu não vou mudar o mundo Eu não vou levar atendimento médico para todas as pessoas Não vou satisfazer a fome Mas Não, não existe preço não existe como calcular o sentimento de você é, encontrar uma pessoa que você saciou pelo menos ali naquele problema e a pessoa, pode ser que você nem falou nada mas a pessoa conseguiu enxergar Jesus ali em você e aquilo já foi o suficiente para trazer a esperança junto então é, é, esse sentimento que às vezes me dá esse desespero de saber que é um grãozinho de areia é o mesmo sentimento que, que eu tenho como maior motivação de continuar esse trabalho
4: e eu acho que o fato de ser só um grãozinho de areia, mas é um grãozinho de areia que é um, a gente paga um preço muito grande, porque a gente está totalmente fora da zona de conforto, assim, você não está sendo monetariamente ou falando assim, do ponto de vista de carreira, sendo beneficiado em nada. Então, é quando você está sendo zero beneficiado, você está, assim... Praticamente 100% morrendo pro seu eu mesmo E vivendo pro próximo Um grãozinho de areia vira a coisa mais importante da sua vida Então essas duas meninas que eu falei E algumas outras pessoas Quando eu estava lá, elas eram as coisas mais importantes da minha vida Porque eu sei que para Jesus, na cruz também Eu era a coisa mais importante da vida dele E todos nós aqui, e eles que estão lá também Cada grãozinho de areia foi importante para Cristo também Quando ele morreu por nós Então isso me dá uma energia e um Às vezes eu... eu... Acordava desmotivada. Tem sempre a opção de você falar... É que eu fui a longo termo, né? Eu fui para ficar lá, meio que sem saber quando eu voltava. Eu tinha uma noção, mais ou menos. Mas eu tinha aquilo de vir para ficar. Então, criar raízes e, e se estabelecer. Mas, às vezes, eu acordava e dava vontade de falar não, vou embora, que isso, acabou enfim. fim. Mas aí, quando você via que, não, beleza. Tipo, olha tudo que eu já larguei. Olha tudo que tá acontecendo aqui. Olha o que... É, o preço disso tudo. Então, dá um vem uma energia, assim, vem... Em, uma força assim, enorme e, e dá vontade de continuar sem parar e de voltar de novo.
0: Muito bom, eu, eu, eu a gente tá, tá muito bom de ouvir eles, né, cara? E aí eu queria só fazer uma pergunta para até extrair mais de vocês, assim, porque no Metanoia a gente costuma normalmente fazer uma coisa mais discursiva, mas como há uma, uma qualidade muito grande de, de, de histórias, de informações que vocês estão... É, trazendo para nós... Eu faço questão de, de perguntar... E deixar fluir aí de vocês... Porque tenho certeza que vem do espírito... Então eu queria perguntar uma coisa... Que é o seguinte... É, o que, que foi assim... É, mais difícil... para você... No momento onde você... Mais pensou em desistir... Do que você estava fazendo ali... O, que, que, o, o que, que mais te levou... A esse pensamento de desistência... Assim? porque eu acho que isso passa no coração de todo mundo que vive em missão em algum momento você fala cara tem que ir lá não dá mais para fazer isso aqui o que, que te levou a chegar a esse ponto
3: ah, para mim família a distância de casa é eu diria é, talvez o que eu vou falar talvez eu seja é, não tão compreendido quanto o que eu quero dizer é, mas nem tanto por mim mas pela pela minha família cada vez que eu saio minha mãe mais de novo você tá indo Aquela... Isso acaba sendo muito forte. Muito forte mesmo. E você junta aquilo. Eu tenho a minha responsabilidade aqui. Eu tenho minha família. Eu tenho, de certa forma, cuidar de, de, dos meus pais. Minha sobrinha nasceu agora, tem duas semanas de vida. Então... É, isso, isso é algo que me prende bastante, poxa vida, mas se eu for é, pensar algo em longo prazo, eu vou perder minha sobrinha crescendo, meus pais, é, como que vai ficar tudo isso? Então, pra mim, esse, esse é o mais, mais forte que mais mexe comigo.
4: Eu acho que para mim, não só família, mas como a cobrança de ter largado tudo, assim, sabe? E, a cobrança
3: mas, sua mesma,
0: a sua a própria, minha cobrança. própria
4: cobrança. A cobrança de ter largado tudo. Porque
0: você falou sobre o negócio de você não adicionar nada em relação à carreira, mas uhum. não somente você não adiciona, mas de certo ponto de vista você até extrai, né? Porque uhum, você deixou um, um ano indo. e meio de. Sim. Você desatualizou, vamos dizer, Totalmente. por um ano e meio. Tudo hum, tá rolando. Né? Né? Tá fora que do mercado, né? Tá fora do mercado, teoricamente. Mas...
4: Quando eu tava lá, eu percebi que foi o meu egoísmo, tipo, o meu egoísmo, quando eu parava para pensar em mim, e tipo, e, e isso é o, a raiz do pecado, né, onde vem, quando eu parava para pensar em mim, é, quando eu parava para ver, nossa, como eu sou uma coitada, olha isso e aquilo, porque não foi fácil, não, foi foi tenso, é, vinha vontade de desistir, mas eu sabia que, isso, que que isso não tava, não era um sentimento bom, isso não, não vinha de Deus, e aí eu tentava... Resolver. E eu resolvi como? Vou, vou falar rapidinho. Claro, eu cheguei lá, vontade. eu tava na cidade mais poluída do mundo. E aí eu fiquei com uma infecção no pulmão, uma inflamação e infecção por dois meses. Então, tipo, eu tava Uau. tossindo sangue. eu Tossindo scorria, sangue? Uhum, sangue pelo meu nariz. Não conseguia subir uma escada que já tava passando mal e febre... E foi muito, foi muito tenso, assim Porque eu esperava que eu chegasse lá E ia sair dando testemunho pra todo mundo Aqui do Brasil Tipo, nossa, olha como Deus tá me honrando Olha como é maravilhoso ser assim, missionário Deu tudo certo, perfeito Só que não, eu cheguei lá
0: Já começou o Todo bicho mundo pegar.
4: que me perguntava E aí, eu falei, cara, tô doente Tipo, tô com 40 de febre foi, minha primeira semana eu fui parar no um hospital nem sem entender nada, e é meio sujo lá, assim. Tipo, Até o hospital. A minha tá. mãe me falou assim: cara, pra você tá falando que é meio suja porque o negócio deve ser muito feio mesmo, eu nem nem pis, nem olhar aquele lugar. E daí foi nessa vez, daquela vez que eu fiquei doente, que eu entendi que eu tava me achando a queridinha, entendeu? Eu tive uma revelação muito grande. E, tipo não você não veio para ser queridinha entendeu você veio para você cumprir o seu propósito e isso era bom para mim e aí eu eu li em Hebreus era 12 1 e 2 né um fala dos heróis da fé olha para eles e mantém o, o foco e o dois era olha para Cristo e olha lembra de tudo que ele passou E eu falei cara tem que parar de ficar olhando para mim isso aqui não é nada entendeu então é, foi um jeito de, de superar o meu egoísmo que era o que mais me me fazia querer desistir e continuar olhando para Cristo
0: é, eu queria saber também uma, a história assim, que mais impressionante que vocês viveram nessa caminhada de vocês, aí o que, que a história que mais significa o tempo que vocês passaram fora
3: ah, tem uma história que, que me marcou bastante na verdade foram duas, eu vou, eu vou contar uma só vou tentar conseguir contar uma é, foi em Moçambique fazendo um, um evangelismo e, e nesse evangelismo eu visitava, tinha o costume de visitar as pessoas durante o dia e o evangelismo a gente realizava durante a noite, fim da tarde e, e uma dessas visitas, um dia de sol, a gente estava lá, era verão, então praticamente não chovia quando eu estava me aproximando da casa onde eu ia, que quase sempre a mulher estava lá essa senhora não estava nesse dia, e quando eu estava me aproximando da casa para chamá-la o tempo simplesmente fechou e começou a chover né? Parece aquelas histórias Mas foi bem assim mesmo Começou a chover do nada, eu estava com a minha mochila Estava com a minha bíblia E essa senhora não estava na casa dela Um outro homem que estava na casa ao lado Trabalhando na construção Falou, vem pra cá que aqui tem, tem um lugar pra você se cobrir Então eu fui pra lá Ele olhou pra, pra a bíblia debaixo do meu braço Ele falou, o que, que você tem na sua mão, no seu braço Eu falei, uma bíblia Você pode ler pra mim? Falei, claro, eu abri a Bíblia, li um salmo bonito, convidei, é claro, ele para ir para evangelismo. Você lembra o salmo que você deu? Não lembro, não lembro. Eu convidei para que ele fosse ao evangelismo e naquela noite ele não apareceu. E eu, ele não tinha número de telefone, não sabia onde ele morava, ali naquela vila não tinha endereço, rua. E então eu fiquei preocupado, eu falei, agora, cadê o Thomas, né? Passou dois, duas, três noites, aí ele apareceu e aí ele continuou indo todas as noites, ele falou que tinha pegado uma dor de ouvido, enfim, um desses dias eu estava caminhando nessa mesma vila, ele já estava frequentando, e ele me parou, eu encontrei com ele na entrada da vila, ele me parou, ele, Bruno, eu nunca contei minha história, eu não sou dessa região aqui de Natiquir, a vila chamava Nathquir, no norte de Moçambique, eu sou do extremo sul de Moçambique, e há dois anos atrás, eu, vi, eu vim para cá porque eu bebia bastante, eu batia na minha esposa, batia nos meus filhos, até que um dia todos os familiares, os, os irmãos e, e o, o pai dela vieram até mim e falaram para mim que se eu não saísse dali, naquele dia ainda, eles iam me matar. Então, eu peguei minha mochila, coloquei minhas coisas, peguei um ônibus, cheguei aqui em Natkir. E eu lembro que quando eu cheguei, ele contando, que quando eu cheguei bem nessa região aqui, bem na entrada assim da vila, não conhecia ninguém... Não sabia o que ia fazer, ele e ele me contando. Eu olhei para o alto e eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Mas eu peço que o Senhor envie alguém para mim para estudar a Bíblia junto comigo. E ele ele tava com lágrimas nos olhos e foi impossível não chorar. E ele terminou a história dele falando assim: Bruno, se passaram dois anos, mas Deus Deus respondeu. A oração que eu fiz Ai. naquele dia que eu cheguei. Uau. E a Deus. e foi foi muito lindo, para mim foi muito emocionante ver o batismo do Thomas. E assim, não, não tem não tem como explicar o sentimento. Ele depois falando Bruno, eu não eu tô escrevendo uma carta para minha esposa, eu não sei se ela vai me aceitar, mas eu falei para ela que eu tô estudando a Bíblia, que eu que eu me batizei, que agora eu não bebo mais, que eu sou outra pessoa e vamos ver o que que vai acontecer. Então isso, isso me marcou bastante
1: Que legal, que legal Quando você olha pra trás Você tá aqui no Brasil há quanto tempo já de volta, Brunão? Dessa última vez que você foi, está aqui a...
3: há? Ah, eu fui em março né, Tem Agora. poucos meses, é tá. A última vez foi em março E que
1: você planeja ir de novo em quanto tempo?
3: Daqui a três semanas Eu, Pronto, es você vai? eu estou indo pro Iraque Pro Iraque, pra ficar isso. com tempo Por três ou... semanas Por três
1: semanas? Isso Tá quando você lembra de uma história dessa é esse tipo de história que óbvio, todas as histórias qualquer, qualquer pessoa que te olha e seria a motivação, mas esse tipo de história é o tipo de história que você fala cara, tem muita gente orando a Deus, pedindo pra mim pra que eu esteja lá fazendo e ajudando novas pessoas a mudarem de vida, é isso que te motiva a continuar rodando, a continuar saindo e, enfim, e matando o seu eu, como a própria Yasmin disse, pra, pra viver isso?
3: Sim, tem, tem outras histórias, tem uma outra história que foi muito impactante comigo, que é relacionada a sonho e... e são muitas outras histórias que a gente ouve de missionários que estão em lugares de outra cultura, que também estão relacionados a sonho, e, e é, é complicado, porque a gente pensa assim, o que, que eu estava fazendo ali? Eu não fui em busca dele, eu apenas estava em um lugar onde ele me encontrou, e, e muitas vezes é isso que, que a gente vai é, com aquela imagem, não, eu vou chegar lá, vou fazer um evangelismo tremendo e tantas... Não, às vezes a gente precisa estar lá para alguém encontrar a gente, alguém que já estava esperando, que está orando por aquilo, e aí não tem Alguém para essa pessoa achar É isso que me deixa indignado, eu não sei se vocês estão Sentindo a indignação na minha voz Dessa emergência E, e, e eu tô aqui hoje Eu mas, não estou lá
1: e, e, então Mas aí essa pergunta é uma pergunta que eu já me fiz E que eu queria ouvir de vocês do, do porquê da resposta de vocês Porque essa urgência A gente tem em todos os lugares, inclusive No bairro do lado aqui Por que que, no caso de vocês Vocês sentiram essa urgência De ir cumprir esse propósito Tão longe ou num país tão distante E não na periferia de São Paulo Onde também tem gente orando Tem gente saindo de casa porque bebe, bate na esposa E orou pra Deus pedindo Uma pessoa, óbvio Deus tá mandando, mas por que no caso de vocês Vocês falaram, não, eu tenho que ir pra lá Tenho que sair do país pra cumprir Esse propósito, esse chamado
4: tá Na China o que eu senti foi assim O fato de eu ser estrangeira O fato de eu vir de fora E o fato da minha história é, me dá uma influência, um poder de influência muito maior. E não foi à toa que Jesus também pediu para pediu os discípulos saírem, entendeu? Então, quando você chega lá, é muito... não vou dizer mais fácil, só que assim, você tem um poder de, de influência muito maior. E, e a gente vindo de outro lugar, a gente tem novas ideias, a gente tem um jeito de... uma concepção de Deus, ou um conhecimento diferente que tanto a gente pode agregar e ajudar as pessoas ou apresentar uma, uma nova ideia e trazer uma nova uma nova esperança foi isso que eu o que eu senti lá a minha mãe ela fala muito isso nossa mas tem muita coisa que você fazer aqui você sabe que muita gente precisa de você aqui para que que você tem que ir para China e eu falei a influência que que a gente tem lá o, o estrangeiro o que eu senti foi é uma das coisas mais fortes assim deu de deu ir, sabe e eu acho Talvez é porque eu amo muito a China agora Que a, a urgência lá é maior do que aqui Porque assim, aqui você tem informação Em cada esquina você tem uma igreja Lá não Lá a maioria das igrejas são clandestinas E se você registra, a polícia vem e fica te fiscalizando Então assim, pro, cristão chine, que já, pro chinês que já é cristão É difícil e contra a sociedade, o Partido Comunista E pro que não é É praticamente impensável se converter E começar a participar de um novo sistema que é contra o sistema deles lá. Então, quando a gente vem de fora eu, eu sinto isso. Influência maior resposta e você traz mais uma, uma força, uma energia de falar, olha, do outro lado do mundo, o criador é, o melhor sim. amigo, o salvador também tá lá e ele também mudou a minha vida, porque eu trago meu testemunho pessoal também e vai, e vai mudar a sua, porque eu tenho a eu tenho fé
2: você é tá diria que esse processo de, de, pô, de começar a planejar aí e até de repente a motivação de tudo isso é exatamente uma dependência maior de Deus. Por isso que talvez você diz assim: ó, oh, eu tenho, acho que eu tenho mais relevância lá, acho que é mais fácil. Será que é porque você encontra uma dependência? Você se vê completamente dependente de Deus, e de repente aqui você não vê tanto isso? Exatamente, você tem, você tem toda a sua família. Porque eu, me chamou muita atenção o que você falou, sabe, Bruno? Você falou assim: qual foi a sua maior dificuldade lá? Cara, minha maior dificuldade foi saber que minha família sente a minha falta. Não é nem que você sente... Seria um pouco egoísta falar assim... Eu sinto a falta da minha família. Né? Não, eu é, sinto. eu Óbvio que você sente. Não, é óbvio que você sente. Mas eu sei que... Mas a sua preocupação por eles mais. é maior. Entendeu? E, e o exemplo que a, que a Yas também deu foi exatamente... Todos os exemplos que vocês deram foram assim... Negando eu de vocês, sabe? Foi tipo assim... Esvaziando vocês e, e dependendo completamente de Deus. A todo momento, saca? Vocês acham que aqui é um pouco mais difícil? Por tudo que acontece? Por você confortável, entre aspas por você ter um acesso maior à informação por você, de repente, conseguir por meio de amigos, que Deus te supra de uma maneira mais rápida, reafirmar tudo isso, enfim
3: eu, eu acho que é aquilo que eu, que eu falei no começo, né quando parece que você conhece um, um, um senso, você tem um senso de emergência, parece que aquilo não sai mais de você e aquilo fica te incomodando toda hora é, e é isso que acontece comigo hoje, né? As pessoas, ah, você viaja bastante, mas talvez é, é uma tentativa de, de ser mais, o mais relevante possível. Algumas pessoas falam sobre chamado, né? Igual o Lucas estava perguntando, ah, sendo que aqui do lado tem uma pessoa, uma mulher que também apanha do marido e que bebe e tudo mais. É, mas... Às vezes eu fico pensando será que é só uma questão de chamado. Eu sei que o chamado é importante ali para quem vai além-mar para uma outra cultura, uma outra religião. Mas será que Deus chamou tanta pessoa, tanta pessoa tantas pessoas para ficarem aglomerados em um mesmo local, enquanto a gente conhece um país como a China, como a Índia? Então a minha pergunta é será que é só uma questão de chamado ou será que é uma questão de disposição? Uau!
4: Com certeza,
0: fica a questão aí.
3: E
4: eu queria adicionar rapidinho, quando eu fiquei, eu fiquei duas semanas nos Estados Unidos, eu conheci, eu tava no acampamento lá, um movimento bem legal. Muitos, muitas pessoas já tinham vindo pro Brasil ser missionários, a maioria na Amazônia e em Belém. E aí, tipo, quando eles é, vinham falar comigo, eu falo, nossa, não, nunca fui pra lá, nunca fui pra Amazônia. Eles, nossa, mas você foi pra China e nunca tinha ido pra Amazônia. Eu falei, é, ah, porque, tipo, o meu chamado foi pra China e você saiu dos nos Estados Unidos para vir ajudar o pessoal na Amazônia e, e assim é, Deus, é, é assim que Deus vai trabalhando e vai e vai movimentando e aí eu, eu achei bem interessante conhecer outros missionários que estavam no meu país sendo que eu nunca tive para lá e estava do outro lado do mundo
0: Oi Azul, o Bruno contou uma história dele que, que representa muito do que ele viveu. Você podia compartilhar com a gente uma história que é que é muito emblemática para você?
4: Sim, não não tem tantas histórias assim para mostrar. E fala, nossa, olha que espetáculo, porque lá era um trabalho ah, de formiguinha mesmo. sua amiga
2: chamou o Deus de criador. É, é, é. Isso é espiritual. É, Tipo, você não sou tá só tentando ah, eu eu uso, mas, aqui eu choveu, sou... mas é que não
4: choveu, é que não choveu essas coisas. Não, mas você tava na China, é, mas tem
1: problema, aquilo que. É. Tô brincando, China acho que foi, que foi assim a Hollywood, é diferente é diferente. Claro, <risos> né? <risos> <risos> Com o Jamal, tava lá com o Jamal é, Foi assim, <risos> eu aqui
4: eu era Tipo, 200 por hora O Rô acompanhou meu comecinho Aqui assim, eu cheguei, voltei Quando eu voltei convertida, eu voltei assim, muito assim Eu preciso fazer as coisas Então eu fui, eu tava muito, muito pilhada Eu, eu mantinha minha carreira e tal, estava ali Mas a, o meu foco mesmo Era ajudar as pessoas, então eu tava envolvido Em muitos projetos, eu não tinha um tempo pra nada E aí chegou lá Cara, é totalmente diferente eu sofri repressão do, da liderança, do, 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 do dono da escola que eu fui lá. Esse negócio de escondido, esse negócio de, de não poder falar nada. Esse negócio de, ai, não chama muito a atenção, onde você vai. Não fica falando muito de Deus, de não poder ficar andando com Bíblia. E aí, tipo, desacelerou. Pá, ficou, tipo, uns 10 por hora, assim. Eu falei, não, não tô acreditando que eu vim até aqui pra ficar o quê? Doente, sabe? Eu tava naquela fazenda. Eu falei, não, não pode ser, não pode ser. E aí, é, deu um, outra metanoia, Veio, veio um... um uma, uma inspiração de Deus e falou assim, cara, você não depende de ninguém aqui. O que você estava fazendo no Brasil era porque eu mandava você fazer e aqui você vai continuar fazendo o que eu tô mandando, mas calma. Aí eu sentia muita falta semente no começo. Sempre sinto, né? Mas no começo eu sentia falta de ir num lugar, sentar e... Eu não ficava muito tempo sentada, mas pelo menos, tipo, beleza, agora eu vou receber um pouco de conteúdo e renovar. Lá não tinha isso. O culto é a gente que faz na salinha dos estrangeiros, é a gente que produz o material, a gente que passa mensagem, a gente que dá assistência. Eu... E às vezes eu sentia falta disso. Então eu ia, eu ia online e ficava assistindo. Era meia-noite, uma da manhã lá, para assistir o culto ao vivo aqui. E aí, tipo, eu ficava, ah, tô Tona olha, eu vi não sei quem no do, do meu PG e tal. Aí tem um chat online, né? E eu tava lá dando, oi, daqui da China, não sei o que é legal. Aí um rapaz também falou, nossa, eu sempre quis ir numa comunidade dessa. Daí eu perguntei pra ele, por que uma comunidade dessa? Tipo, onde você mora? E aí ele tava, ele é do, do sul, e ele tava numa cidade onde um dos amigos que eu conversava estava lá também, um pastor. E eu falei. China?
0: O cara da China?
4: Não, ele tava aqui no sul do Brasil. No sul do Brasil. E eu tava na China ah, tá. assistindo culto online. Aí eu falei assim para ele, olha, tem um amigo que tá na sua cidade e amanhã vai... E a... Não, não era amanhã porque já era domingo, era sabe o que Eu falei, enfim, mas vai ter culto na... na igreja perto de onde você tá. Ele, não, mas eu queria algo mais como uma nova semente, não sei o quê. Enfim, aí eu falei pra ele, olha, me adiciona e a gente conversa melhor para eu entender a sua necessidade, eu... eu quero te ajudar. E aí ele adicionou e ele contou a história dele, as dificuldades tal, o trabalho no sábado e não sei o quê. E aí eu conectei eles dois, conectei o, o meu amigo pastor que tava lá e ele, eles começaram a conversar, o cara começou a fazer estudo bíblico, ele e a esposa se batizaram, Vita. ele trocou de emprego, tá guardando o sábado e tipo assim, a gente conversa ainda, vai fazer, já fez um ano, já fez um ano. Eu tava ao vivo no batismo dele, eu, eu assisti e ele sempre me, me manda, assim, não tô falando que tá maravilhosa a vida dele, tá passando dificuldade lá, mas assim, foi um jeito de que Deus me mostrou de, tipo, só se esteja disponível, que eu vou fazer pra você, não vai ficar desesperada e desacelera um pouco que eu tô no controle, né?
1: Quando Quando vocês, e até vocês dois, é, Gabi e Ro, quando vocês ouvem essas histórias, os dois, e quando vocês relembram essas histórias e... Então, poxa, tô lá num chat E aí por meio de um chat Eu indico um pastor com outro Que o cara vai e se batiza Eu tô ali, começa a chover, eu encontro um cara O cara fala que eu sou a resposta da oração Que o cara fez há dois anos A menina que não sabia Quem era Deus E aí ela chama agora Deus de o Criador E num país que não tem a mínima noção De quem é Deus e ela agora conhece a Deus conhece a Jesus São muitas as histórias eu tenho absoluta certeza que daria para gente contar Várias conclusões que vocês tiveram Mas... E eu tô me prolongando para vocês irem pensando no seguinte Se vocês tiverem, tivessem que Trazer uma Uma lição Um aprendizado De Deus Assim, poxa, não, eu aprendi isso de Deus Ou aprendi isso da vida Ou, cara, o que me marcou foi isso Isso... Eu levo para minha vida inteira, seja da dependência que o Gabi falou, seja dessa é, urgência que o Bruno falou, dessa necessidade de estar ativo o tempo todo. O que, que vocês dois, e depois eu queria trazer para vocês a mesma pergunta, ouvindo essas histórias e ou tantas outras que a gente é, tem ouvido por aí. Bruno, o que, que você hoje falaria para mim, se você tivesse que me falar uma coisa sobre Deus que você aprendeu ou que você reiterou? Nessas suas missões, nesse seu tempo De viagens e de tantas histórias Que você cruzou por aí
3: Cara, eu acho que Eu aprendi uma coisa com Deus Relacionado a mim Que eu não sou nada é uma... Eu não sou absolutamente nada Colocado em qualquer outra cultura Seja nessa cultura, seja em outra Absolutamente nada Eu acho que essa foi A maior lição que eu aprendi
1: Boa a minha,
4: maior, a minha maior lição é que Deus é, é amor. E assim, é, é um amor que a gente ach, eu achava que eu entendia. Tava, nossa, ele me muito aqui. Mas assim, saindo e, e vendo, parecia que eu tava no campo de batalha mesmo, assim lá. Eu vi o amor de Deus por todas aquelas pessoas que não faziam ideia que ele existia e ele, e ele tava se revelando pra elas e continuava se revelando pra mim, continuava se revelando as pessoas aqui na. No Nova Semente, na, na Vila Amadá... E é o que ele está fazendo... né Ele quer salvar porque ele ama... Então ele está se revelando... E é, é muito amor...
1: Antes de eu passar a pergunta para vocês dois... Eu queria só te fazer uma pergunta... é essa que eu tinha pensado agora há pouco... E eu lembrei para não uhum. deixar de fazer... Quando você conversou com essas pessoas... E talvez o Bruno se tiver alguma experiência nesse sentido... Eu queria ouvir também de você, Brunão... Que não conhecia... A Deus, a Jesus... E não é que não conhecia do tipo... Eu sou ateu e não creio. É tipo... Oi? E você começou a falar e essa pessoa aceitou. Eu, tava, eu tô falando isso porque hoje eu tava conversando com uma, com uma amiga do trabalho. E ela falou sobre... Pô, não. Eu sou de uma criação. Meu pai era ateu. Eu também sou. E super aberta. tipo Ela falou assim... Eu sinto um vazio. até Isso no trabalho. Eu sinto um vazio muito grande. Eu comecei a falar do vazio que eu senti que eu preenchi. Com a única coisa que eu falei para ela que preencheu na minha vida. Só que essas pessoas... Até então, elas nem imaginam que possa ter algo espiritual, algo maior para preencher. Como que foi essa conversa para que essa pessoa falasse... Uau, ok, eu entendi, eu acredito e agora isso me preencheu. Porque é, as pessoas que passaram por conversões na vida, pelo menos comigo foi assim... A Yas, quando eu conheço um pouco da sua história, também falou que foi isso, esse lance de, de conhecer e de falar... Uau, é isso você sentiu esse preenchimento nessas pessoas? E como que se deu esse preenchimento, sendo que ela talvez nem sabia desse vazio ou se sabia, não sabia que teria algo não palpável para preencher. Você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Porque aqui é muito, muito fácil a gente enxergar uma pessoa que não crê, se convertendo e crendo e falando, uau, o vazio da minha alma foi preenchido por Deus. E você fala, glória a Deus. Só que lá, você não tem esse parâmetro de comparação. Como que foi isso? Como que foi você ver uma pessoa que agora chama o Criador, o meu amigo, que antes, cara, não tinha a mínima ideia que isso existia?
4: Lucas, nós somos criaturas e existe um Criador. Então, se você não tá conectado no Criador, você vai ter um vazio. Mesmo se você não sabe que... é o que eu vi lá. Mesmo se você não sabe que existe um Criador, existe um vazio. Todos estamos buscando o Criador. E você
1: sentia isso dessas pessoas, essa busca sim, por.
4: Sim, tipo, sim. Cara, minha vida. E assim, os, os jovens chineses, né? O, a galera que eu tinha contato. É... são muito ansiosos, porque a pressão lá para estudo é muito grande, da carreira, da competição. E. Então, assim. tem. Eles têm necessidade. Todo ser humano tem necessidade, que a gente sabe que chega uma hora que, tipo, só Deus, que é o Pai, o Criador, o melhor amigo, o Salvador, vai suprir. Então. Essas pessoas tinham, sim. Eles têm necessidade, eles estão sedentos, eles estão atrás de, de respostas, entendeu? São tão ansiosos, não tem para onde correr. Porque assim, a maioria dos, dos que você pergunta e assim, cara, eu tenho uma uma porrada de gente aqui nos meus contatos que falou não. Tipo, eu acredito, eles acreditam assim, a maioria acredita em mim mesmo, e eu pergunto, tá, você acredita em você mesmo e quando você tem um problema? Ah, eu vou pros meus pais e aí, Só que lá tem a a, tinha a política do filho único Então as famílias, assim, não duram tanto, entendeu? E a pessoa acaba meio que ficando sozinha Até começar a família dela Falei, quando não tem mais o pai? Ah, vou pros meus amigos Então assim, vai tentando resolver aqui e ali Só que a gente a gente que crê, a gente que tem mais experiência Sabe que vai chegar uma hora que não, não tem mais pra onde você correr Sim, tá num beco que você Se você não se render, entendeu? E aí, eu tô de olho neles Eu tô só esperando esses aqui pra Legal. um dia eu poder falar para Eu falei, aliás, eu já falei eu falei Olha, o dia que você não tiver minha saída Você pode vir falar comigo que eu vou te apresentar Algo que vai tentar resolver
1: Muito bom Gabi, ouvindo essas histórias E outras que talvez você já cruzou Na sua caminhada Uma lição do que você aprende de Deus é, Vendo o Bruno Vendo a Yas, Vendo essas pessoas que estão sendo convertidas ao redor do mundo Por meio de pessoas E legal que você falou da disposição porque eu também acho que vale a autoanálise de muita gente. Tem gente que não está disposta mesmo. e Não sei se precisa ter... Cara, é isso. É, entenda o senso de urgência e viva isso é, o tempo todo. E se você não estiver disposto a ir para África, faça da sua África o seu bairro vizinho. Mas não deixe de fazer. Essa disposição tem que ter o tempo todo. Seja para lá, seja para cá. Ouvindo isso, Gabi, o é, que, que te fica de aprendizado, um novo aprendizado, uma nova metanoia? De Deus Cara, é... a gente tava conversando Antes aqui, o Bruno tava contando
2: aqui O pessoal, e por isso que eu trouxe essa questão Da dependência, sabe, que fica muito claro Que vocês vivem essa dependência E muitas vezes as pessoas colocam isso Como empecilho, né é, Então a gente tá falando aqui, por exemplo Você vai pra Turquia, né, aliás Irá. Iraque, perdão, você vai pro Iraque E você precisa de dinheiro, muitas pessoas falariam, Não, mas eu não tenho esse dinheiro Então ela deposita nela mesmo A condição dela ir e aí vira um problema, né? E aí você olha e você fala assim: "Não, eu vou. Deus tá aqui, fiz o, eu fiz o cálculo, né? Você até falou assim: "Eu faço o cálculo de quanto eu vou precisar e eu apresento para Deus". Tá aqui, Deus. Ah, você faz a dívida primeiro a dí... ah, e depois tá apresenta. Você <risos> faz a dívida, você, vê? você não faz o cálculo, você faz a, a fé dívida. É isso, a fé é, isso não é isso exatamente, entendeu? O problema não é meu, o problema é de Deus e tá resolvido com ele. Comigo é problema, com ele é solução, né? E eu acho que essa questão dessa dependência, muitas vezes a gente cria obstáculos e a gente não vive essa disposição aqui mesmo, né? Porque a bem da verdade é isso. Não é a África, não é a China, não é nenhum lugar que precisa de Deus. O mundo precisa é o mundo. de Deus. É o mundo. Então todo lugar precisa de Deus. Né? Assim como eu preciso estar disposto a levar Deus para as outras pessoas. Então, e o Léo o falou um negócio ontem. O Léo da Dani, o Léo mim. Na Cia é, da Vila, né? Da, da Vila, exatamente. Schuller. É. O Léo Schuller falou um negócio ontem e faz, cara, faz total sentido com, com a experiência de vida de vocês a gente não tem que apre aprender a ser super crentes, super cristãos que a gente vai é, é, dar vazão a tudo, que a gente vai suprir tudo, que a gente vai conseguir solucionar tudo não, a gente tem que aprender a depender de Deus e a depender dos nossos irmãos que é isso que Deus quer, né é, é essa dependência a gente tem que depender deles, cara isso é, é muito sensacional ver vocês falarem e viver isso daí e eu quero, quero, um dia viver isso daí também. É uma outra experiência. Se Deus quiser.
4: Agora Iraque, para... mês que vem? China, são, Ih, três
2: semanas. Não, eu tô combinando de ir pra... até quando você falou que foi para onde? Para Caraguá que você vai? Perso... Não, o pessoal <risos> vai pra... Hein? O pessoal vai pra dar, amor, dar amor. Paris, Londres, é. 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 Nova não, York lá precisa também. É, não precisa, acho precisa é. então, agora, é. Ainda mais agora. É
1: Ro, e você? Três Está, pontos. Estava, estava aí. Não, não. É um só. Não, é um só. Ele vai fazer um só. Vai lá. Não, um só. Um só. Dois. Sim, dois vai, dois. dois, so... não, é, os não, dois. Não. Pega os outros dois e faz um texto pro blog. Se, se você... <risos> os outros dois Lucas, motivos pelos quais Se você teu... me ama, você me deixa livre, mano. <risos> não, eu deixo, mas eu te deixo livre pra fazer um só. Pode ser? Não, um só. Isso é esquisito <risos> vai lá, essa liberdade
0: Fala lá. Aí. Fala lá mano. Não, cara. Eu... eu ouvindo vocês falarem aqui, fiquei pensando sobre várias coisas, eu acho que são pelo menos duas metanoias aqui, a primeira é o uma coisa que o Brunão falou aqui agora, que me fez refletir um pouco do seguinte será que Deus chamou é, tanta gente para fazer o trabalho no mesmo lugar né? e fiquei meio que querendo fazer uma pergunta, até pra Iasi e pro, pro, pro Bruno do tipo assim, cara, se você sentisse que fosse daqui para a China numa próxima viagem, uma caravana de 50 pessoas. E essas 50 pessoas fosse lá plantar um um movimento lá e viver o que a Yas viveu e viver o que o Bruno viveu lá na Índia por um, um período um período mais prolongado. Vocês acreditam que o impacto seria proporcional? Ou seja, vocês alcançaram, sei lá, X número de pessoas? com a intensidade X. Será que se mais pessoas se disponibilizassem a isso, o impacto realmente seria significativo? Sem dúvida. Vocês veem isso?
4: Com certeza.
0: Isso mexe muito comigo, cara. Porque o ponto é assim... É, é, é muito profundo o que o Bruno falou. De tipo assim, cara, se... Será que todo, Deus chamou todo mundo no mesmo lugar? Tipo, tanto crente aglutinado, né? Mesmo que vivendo em missão, mesmo que servindo a um bairro específico, mesmo que ser. Mas como seria esses caras espalhados por tantos países difíceis e desafiadores como a China ou a Índia, né? Isso é, me fez refletir bastante. Só uma
3: estatística para complementar o que você está falando, de todos os missionários que são enviados ao redor do mundo, mesmo em países, mesmo país, apenas 8% são enviados para a janela 1040 é o local de maior necessidade que a gente encontra, tanto relacionado à pobreza quanto ao cristianismo.
1: Que é onde, Bruno, a janela desse só pra quem não, não sabe do
2: é que é. uma
3: área que pega, uma região que pega o norte da África, o Oriente Médio até o leste da Ásia. Legal.
1: O B tava pesquisando lá já,
3: é. sei lá. Nós janela, do B. O B, depois
1: que o Google veio, cara, ele ficou o cara mais culto. culto, culto do mundo.
0: B. O B do B vem de Business Intelligence Ele é o BI um... ah, é, do, do... é muito do amor, é. hein vé. E a segunda coisa, cara, que eu queria dizer Na verdade é, Especificamente nesse caso, dizer pra Iaz, cara, A minha alegria de poder ter participado De Disso, cara Porque Eu vi a Yas sentada numa casa Uma vez, um PG que a gente começou e quando a Yas foi para a China, para mim foi. Foi dolorido, porque eu, eu, ela é minha amiga, mas eu sabia que ela, ela tinha uma missão para fazer lá. E eu costumo brincar com o Lucas aqui, com o Tonasso também, com os meus amigos. Quantas laranjas cabem numa semente de laranja, né? Então, a Yas era uma. E foi para a China, viveu uma um desafio absurdo como esse, e eu fico pensando. É, o que, que uma semente de laranja pode fazer como a IAS? Assim, eu, eu queria dizer que eu. Primeiro tenho, eu tenho orgulho de fazer parte do seu rol de amigos. Orgulho mesmo, de verdade, de ter aprendido tanta coisa nesse podcast agora. E ter aprendido tantas coisas para vocês que não conhecem muito bem a IAS. A IAS já levou morador de rua para dormir em casa. Sendo que ela morava só ela e a irmã dela nessa casa. O cara dormiu na casa dela. Mas era duas a casa meninas. dele, não era a minha
4: casa. Minha pois casa é, essa
0: noção ampliada, né, mano? Deus do céu. Eu louvo a Deus demais e é, eu só quero dizer que eu tô muito contente de ter de alguma forma participado de algum jeito dessa caminhada e me sinto inspirado, cara. Sem me, ispito, me sinto inspirado a fazer mais, a ir além. E quem sabe ir pra um outro país também. Eu Bom. acho que... China... Iraque, mas... Mexeu comigo, ah, mexeu aí, comigo, cara. Tem dois convites aí. Mexeu <risos> comigo, hein?
1: A, a gente espera que você que é, tá ouvindo a gente, a gente não sabe quando que você tá ouvindo, a gente não sabe onde você tá ouvindo, em que circunstância você tá ouvindo. É, a primeira coisa que a gente espera com um podcast desse é que você lembre que o chamado já foi feito e que você tem que estar tá disposto. É, esteja disposto pra viver essa missão onde você tá. E... Se... Houver alguma coisa, vá! Vá para Iraque, vá para a China, vá para os Estados Unidos, vá para onde você quiser. Viva isso o tempo todo, onde você estiver, porque a gente tem certeza absoluta que nada, nada vai valer mais a pena do que você ter histórias como essas para contar. Não para que você tenha uma biografia no fim da vida e escreva um grande livro e as histórias de Bruno, as histórias de Yasmin, não. É para que você saiba quantas pessoas. Você ajudou Quantas pessoas Quantas pessoas foram atingidas Por Deus Por meio de você E quantas pessoas foram salvas Porque você um dia Esteve disposto, simplesmente disposto Então de tudo que a gente está falando Que você que está ouvindo a gente Possa refletir sobre isso Seja aqui Seja muito longe da sua casa Fala Rô Eu
0: só queria pedir para a Yas e para o Bruno eu Sei que a gente está no finalzinho do nosso podcast aí Lucas Mas pedir para eles darem uma dica Para quem se sentiu inspirado A viver uma experiência como essa Ou a mudar De vida né, Significativamente como vocês decidiram em algum momento da caminhada de vocês Uma dica para essas pessoas Que estão ouvindo agora esse podcast E que se sentiram inspiradas a fazer o mesmo
3: eu vou dar uma dica que me deram quando eu estava procurando algum lugar para ir. E, na verdade, eu estava procurando alguma organização, alguma coisa que pudesse me receber. E essa pessoa é um palestrante, ela estava com muita pressa. E quando eu comecei a perguntar para ele, eu falei: Olha, eu tenho seis meses que eu quero tirar para ir para algum lugar, não sei para onde. Ele, com muita pressa, ele parou, colocou sua mala em uma cadeira, ele olhou para mim. Ele falou: Cara, pega a sua mala e vai. Por que você está esperando alguém? Por que você está esperando alguma organização? Pega a sua mala e vai. E foi engraçado que, uns, talvez uns oito meses depois, eu encontrei com ele de novo, no Líbano, que era onde eu estava. E eu falei para ele, você lembra de mim? Eu peguei minha mala e vim. Então, se está faltando alguma coisa, eu acho que a dica que eu deixo é pega a sua mala e vai.
1: Boa. Eu acho que
4: eu vou ficar com a mesma dica, porque foi isso que, que aconteceu mesmo. E... Gabriel. O que o Gabriel falou também, que assim, ah, eu, eu não vou porque por causa da minha carreira, como é que eu vou recuperar isso depois? Ah, não vou porque não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para ir, eu tô com meu visto pra China pro dia 11 de setembro, eu não tenho dinheiro para ir, mas eu sei que a minha mala tá pronta e eu vou, porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se disponibilizar e e, cara, se você tá ouvindo Se você tem um chamado, fala comigo Tem trabalho na China pra ser feito tem, também. tem... Ah, vamos começar a brigar aqui? Deixa, é,
3: deixa
1: seu e-mail eu é, tá. Deixa o seu e-mail, email. fala o Facebook de vocês Pra quem quiser procurar
3: vocês
4: Tá, o meu, o meu e-mail é Yas, -A -S, underline a b -O u hotmail.com
3: E o seu, Brunão? Bruno, A-A, arroba
4: Não sou eu que vou te levar, tá? Só pra avisar, mas assim... Se coloca à disposição e, e não e é aquilo Dependência, não, não vai ser dinheiro Não vai ser passagem, não vai ser visto que, que vai impedir E morrer pro eu, deixa o egoísmo um pouquinho de lado
2: Boa, fala Gabi Cara, Bruno, só pra complementar o que você disse Não é pra anular nem nada Mas é porque às vezes a gente tem gente que tá ouvindo Que não tem a menor noção de nada E tem completo medo Eu conheço o pessoal do Maranata Mas sei que tem outros projetos Vocês sabem nomear alguns que você fala Cara, tem essa galera aqui, dá pra ir
3: tem, tem tanto voluntário pelo Serviço Voluntário Adventista, o SVA. Não me recordo o link, mas se procurar no Google vai Sim, aparecer. O
2: vai achar. É, tem Maranata diversas achar.
3: oportunidades através do Maranata. Tem através da Adra, que é uma agência humanitária que está em vários países no mundo. E, e para a China
2: tem IAS Underline. <risos> Exatamente. A boa o não, tem Deus. O criador Mas uma
3: coisa que eu posso afirmar é a oportunidade de servir não falta que é, falta show a disposição vai, né? show e, não vai.
4: e assim, eu acho que não, não tem que depender de organização mesmo, eu, eu fui como tendmaker, que é o que a gente fala, né ah,
2: tem tend maker".
4: é, o tendmaker, você vai e, e se vira lá, mas pelo menos tenta, uma dica tenta achar alguém que já está lá, tenta achar um um, um pessoal em comum pelo menos uma igreja, onde você sabe que quando você chegar, você vai ter algum lugar para começar, pelo menos assim, a filtrar
1: Me é uma, uma dica Boa. também Bom, e se tiver mais dúvidas, manda aí pra gente podcastmetanol.gmail.com ou escreve pra eles, procura no Facebook fala com a gente que a gente tá disposto a auxiliar de alguma forma Yas, Bruno, cara foi sensacional, sensacional. obrigado por compartilhar com a gente que agradecer. Deus continue usando vocês agradecer. mundo afora e que as palavras de vocês hoje também sejam tenham sido faladas e eu tenho certeza que foram pelo Espírito pra inspirar mais Sim. pessoas a fazerem o mesmo Onde quer que for, que as pessoas estejam dispostas. Obrigado, Tem viu?
4: Louvado seja de a Deus.
1: Gabi, oh, valeu, meu show meu de bola. para você, fica aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente também. Esteja disposto, viaje, haja, faça a missão, viva a missão todo o tempo da sua vida. Pega a sua mala é pra e isso. vai. Pega a sua mala e vai. E semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um Metanoia. Metanoia expanda a sua mente.